0: Ahogy az előbb láthatok is Petinek és a gyerekeknek a beszélgetéséből, vannak olyan kérdések, amiket nem annyira szeretünk, vagy, vagy nem, nem olyan kényelmesen fogadunk. Ilyen kérdés lehet az, amikor valaki felteszi nekünk azt a kérdést, hogy tudná-e kölcsön adni, vagy a másik ilyen kedvenc kérdésünk, hogy kérhetek-e egy szívességet? és hát Nem árulok elvele titkot, hogy ma a szívességről lesz szó, de vajon ugyanazt értjük-e a szívesség alatt, amit amit Isten az ő igéjében akar nekünk tanítani. Ezért arra kérem a testvéreket, hogy álljunk fel és olvassuk el Isten igéjét, amit a Máté evangélium 5. részéből fogunk megtenni, a 41. versről a 48. versig, így szól Isten igéje. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre, aki kért tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönkérőtől. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így menyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes.
1: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a lélek gyümölcsei, vagy gyümölcse, már is gyorsan belebotlottam. Tehát vegyük át a lélek gyümölcsének a jellemzőit együtt. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség és önmegtartóztatás vagy mértékletesség. Nagyon nagy összhang van ezek a tulajdonságok között. Nagyon sok átfedés is lehetne, ha csak ezeket a szavakat megnézzük. De ez a gyümölcs, egy gyümölcs. A keresztény hívő ember identitását képzi. Teljes mértékben hatással van az életünkre. Teljes mértékben hatással van a viselkedésünkre. Lefedi azt, miként kapcsolódunk mi hívőként a világhoz, és mi önmagunkhoz, és egymáshoz. Mindegyik egy-egy jellemző nagyon nagy jelentőséggel bír. Nem csak önmagában, hanem, hanem nagy üzenettel is bír. Ez azért fontos, mert a világ valójában ezt látja. Az ember miért szeret engem, tehetik fel az emberek előbb-utóbb ezt a kérdést. Minek örül? Miért fáradozik értem? Miért foglalkozik velem ennyit? Ez lenne a szívesség, a mai gondolatunk. Meg kell látnunk, hogy sokkal többről van itt szó, mint egy hívő rendszernek a követése. Nem egy viselkedési kódexet ír le, nem egy viselkedési kódexet kapunk a kezembe, kezünkbe, amit követnünk kéne. Az a legfontosabb pontja ennek, hogy nem mi teremjük, és nem mi viselkedünk így, hanem a lélek terméhez bennünk. Ha a lélekben élünk és a lélekben járunk, a lélek ezeket a felszínre hozna, és ez határozza meg a hétköznapi viselkedésünk. De mégiscsak van feladatunk. A mi feladatunk viszont az, Nagyon fontos, hogy engedjük a a a lelket. Tudatosan kell engednünk neki, hogy érvényesülhessen a mi életünkbe. Így lesz az a gyümölcs, ami hatékony hívő magatartásunk, egy eszköz. Ha érvényesül az élekben, az életünkben, a lelki ajándék, az egy kulcs lesz. A mi életünk maga kulcs lesz más embereknek a zárt szívéhez. A mi életünk lesz így, a lélek gyümölcsé által eszköz, hogy más nyitott lehessen az evangéliumra. Szokták mondani kommunikációkutatók, hogy a kommunikációnak 7%-a hangzik el megfogalmazva, a maradék az, hogy hogyan mondom el. Ha elmegyünk és azt mondjuk, hogy Jézus feltámadt, a bűnök megbocsátattak, és örök élete van mindenkinek, nagyon fontos információ, és tudjuk, hogy az egész életünkre megoldást jelent. De az ember, amit megérte ebből, csak 7%-ban jelenteni azt, amit mi megfogalmazunk, ott van a tükrözi az, a, a, az öröm, az a meggyőződés, ahogyan elmondom, ahogyan megélem a hétköznapokban. A szívesség szó a Bibliában nem igazán népszerű kifejezés, hogyha így, mint szívesség rákeresünk, nem találunk szinte semmit. Mégis rengeteg olyan gyakorlati példát látunk, ahol az alkalmazása érvényesül. A szívesség egy olyan attitűd, ahogyan az ember rendelkezésre áll a mások számára. Egyértelműen látszik a Bibliában a szívesség gyakorlása. Zsolt előhozta a görög szavakat és a görög megfelelőket, megpróbálkoztam én is vele, és a görög szóban Krisztotész megnevezés, a tükörfordításban kedvességet jelent, jóságot, szelítséget. De az a fontos, hogy derekas, becsületes cselekedet. Jóságból való hajlandóság valaki más iránt. Tehát szeretet, öröm, békesség, türelem, és akkor kedvesség, vagy, vagy jóság, és utána megint ott van a másik jóság. Pál a másról is használja ezt a szót. Korintusiakhoz második levélben, mi hívőként hogyan állunk rendelkezésre a világ számára. Úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvírasztott éjszakában, bőtölésben, tisztaságban. Tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent lélekben, képmutatás nélküli szeretetben. Itt pontot teszek, de vesző van. Ez a hosszú mondat még folytatódik, tagolja tovább pálapostól. És kiemelném csak ezt a szót, ami megint csak ugyanúgy egymás után van, türelemben és jóságban. Ha görögben ugyanazok a szavak követik egymást. Ez a türelem és jóság, Krisztotész, aktív, cselekvő, odaadó becsületes kedvesség. A gyümölcsének a következő jellemzője szintén jóság. Ezt saját szavakkal úgy írhatnánk le, mint szereteteljes kedvesség. Tehát az a szívesség az semmiféleképpen sem egy nem áll meg pusztán a kisugárzásnál. Egy aktív cselekvő, és majd a következő jellemzője lesz a jóságként az, hogy milyen kisugárzásom van, milyen hozzáállásom van a dolgokhoz, mennyire tudok szeretetteljes lenni. Tehát ez a sokféle tulajdonság szoros kapcsolatban áll egymással, és hatalmas egységet képeznek. Már volt erről szó, hogy egy gyümölcsöt hoz a lélek. A testselekedete viszont önállóan, hogyha csak egy-egy testi cselekedet, felüti a fejét, arról árulkodik, hogy ott bizony még a Szent Lileknek nagyon sok munkája van. Nem mondható jó gyümölcsnek egy penészes alma, bár mondjuk az üzletekben lehet, hogy lefele fordítva a szép oldalát mutatja, de egy, hogyha egy rekesz gyümölcsöt felforgatnánk, mindjárt nem is lehetne olyan kívánatos. Így hát mondhatjuk, hogy egy gyümölcs akkor szép, akkor élet, hogyha egészében kívánatos. És... És hogyha elmarad egy apróság, akárcsak akár csak a, szíve, a, a, a szívesség az, hogy én nem vagyok odaadó másért, vagy nem vagyok alázatos, akkor azt tükrözheti azt, hogy, hogy még van hiányosság abban, hogy vajon tényleg tudom-e Krisztus követni teljesen az életemmel? Vajon tényleg tudok-e rámutatni? Mert ezek tudnak sokszor a szolgálatunk útjába állni. Hogy én megpróbálok minden energiát belefektetni abba a szolgálatba, vagy abba az életvitelben, amiben vagyok, de valahol még nem engedtem át teljesen neki azt, hogy ő uralkodjon, vezessen, hatással legyen az életemre, és kívánatos gyümölcsöt teremjen. Billy Graham mondja a lélegi hogy ha az emberek mindig kedvesek és udvariasak lennének, ha nem lenne fejfájás, Fáradtság, nem lennének krízisek vagy nyomorúság, ha nem lenne az életben nyomás rajtunk, nem jelentőséges sem a lelki gyümölcsnek. A mi Krisztusi jellemünk ott kezd el érvényesülni, ahol a hívő komfortzónánk véget ér, ahol elfogy a türelmünk, mert nekünk is van önmagunktól türelem, de az még nem tölthet el bennünket elégedettséggel vagy büszkeséggel, ahol elfogy a saját állóképességünk, ahol elfogyna a saját buzgóságunk és örömünk, szeretetünk, ott kezdődik a lélek gyümölcse. Biztos elmondtam a példát, amikor Feri bácsimnál egy, egy idős bácsinál éltem fél évig, pont az érettségi időszakakor került a moda gondozásról volt szó, és minden napomat, délutánomat nála töltöttem egyfajta házvezetéssel, mégiscsak talán az volt számára a legfontosabb, hogy társaság legyen, senki nem volt, akivel kapcsolatot ápolhatna. És amikor a barátok mentek játszani, szórakozni, biciklizni, nagyon sokat röpíztünk akkoriban, és csak egyszerűen mentek, 17-8 évesen az ember megy és, és, és rója az utakat, én meg tudtam, hogy feladatom van és menni kell, és elfogyott, többször elfogyott az én odaadásom és az én türelmem. Elfogyott az én szívességem, hogy én tegyek másért. És mégis számomra ez bizonyság, hogy az Isten tud kipótolni bennünket. Hogy amikor odaértem a csöngőhöz, és kinyitottam a kaput, mire fölértem a teraszajtóhoz, azt imádkoztam, hogy most szeresd őt te, mert én ehhez kevés leszek. És onnantól kezdve nem egy felvett mosoly volt, amit lehet, hogy sokszor gyakorlunk testvérek között, mert hát örülni kell, hanem belülről jött. Na ez az, amit nem érti meg az ember, józan észszel. Hogyha nekem nincs kedvem mehhez, akkor hogy lehetett, mégis öröm, örömteli az a délutánom. És megint rengeteget tudtunk beszélni az evangéliumról, és így teltek a napok. És ez hullámzott, mert az emberi hangulat és az emberi kedélyállapot az mindig hullámzik. De ott van Krisztus, aki kipótol bennünket. Ott van lelkének a gyümölcse, mely láthatóvá teszi azt, az identitást, amit Krisztustól kapunk. Galata levél 5. fejezet 23. versen. Az ilyenek ellen nincs törvény. A a lélekgyümölcsének a vége. Ezt valahogy elhagytuk most is, meg néha, néha elfeledkezünk róla. Sokan vádolták Jézust azzal, hogy keresztül húzza a törvényi normákat. Úgy cselekszik, hogy provokálja a népet. Nem fontos már annyira a törvény, vagy másképp értelmezi? A hegyi beszéd, amit alapigénként felolvastunk, egy beszédben Jézus pont azt mutatja be, hogy ő sokkal inkább túlmegy a törvényen, még valahol szigorúbbá, Veszi. Mit jelent az, hogy nincs az számára törvény, aki a lelki gyümölcsben él? Aki a lelki gyümölcsöt megtermi, akiben megterem ez a gyümölcs, az úgy éli az életét, hogy még csak véletlenül sem lépi át gyakorlatban a törvénynek a határait. Számára fontos az, hogy úgy éljen, hogy az tetszik az Istennek. Számára egyértelmű az, hogy úgy él az embertársak között, hogy az mindig építő lesz, hiszen a törvény pont azért szól, hogy nehogy kártehessünk magunkban és másban. A törvényben van az az elv, hogy szemet szemért. A lényege az, hogy nehogy véletlen való valaki túlkapásba ne nehogy valaki hirtelen felindulásból úgy álljon bosszút, hogy az nem lenne jogos a másikért. Így hát, ha a szememet kiütötték, akkor a másiknak csak a szemét lehet elvenni. Morbid, mai világban, de mégiscsak egyfajta korlát. Nem inkább lehetőség, korlát. De a szemet szemért elv, Hallottátok, hogy megmondatott. szemet szemért fogad fogért, én pedig azt mondom nekek, hogy ne szálljátok szembe a gonosz emberre, hanem aki arcul téged, jobb felől, tartsdod annak arcod másik felét is. Micsoda? Hová lesz így az igazság a világból? Ha mi kiszolgáljuk a világnak a gonoszságát. Mi lesz akkor, hogyha Ha mi teljesen csak csak alárendeljük magunkat annak, aki bántalmaz bennünket. Nem erről van szó. Hanem megmutatja Jézus azt, hogy a világ számára meghökkentő az, hogyha valaki úrá tud lenni saját indulatán. Nem attól kell félni, hogy nem érvényesülünk, hanem biztosít arról Jézus, hogy ez bizony értéket fog hozni a földre. A gonoszságot csak ezzel tudjuk megfékezni és legyőzni a mi eszközünkkel, hogyha jól reagálunk. Az igazság érvényesítése tehát nem a jogosan megélt indulat kiélése, mint ahogy visszakézből pofonütötték akkoriban egymást, nem játszik szerepet rossz indulat az igazságszolgáltatásban, hanem ez egy másik eszköz, másról szól, arról szól, hogy Jézus bemutathassuk. Különleges eszközt adott arra, hogy ő rá mutathasson a mi életünk. És hogy reagálunk akkor, amikor úráltatnak bennünket? A munkaköri leírások valahogy nagyon ügyesen vannak mindig megírva, hogy azok az apró betűk, hogyha te vezetőmenedzser vagy, vagy teljesen kényelmes, felelős beosztásban, akkor is valahogyan rá lehessen kényszeríteni olyan dolgokat, hogy kivéd a szemetet. De az nem hozzád méltó, vagy, nem, vagy derogáló feladatokat lehet így egymással elvégeztetni. És akkor az ember húzza az órát. Tényleg hogyan reagálunk akkor, amikor ugráltatnak minket? Szívességet teszünk. Szívességeket teszünk egymásnak, és sokan úgy kezelik ezt a kifejezést, mint valami cselekedeti adósság, amit majd én behajthatok. Mint amikor odamegy valaki keresztapához, Szívességet kért tőle, és tud, fiam, hogy egyszer majd valamikor kérek tőled valamit, amik, amire nem mondhatsz nemet. Mi a szívesség? Jól ismert szófordulat, de mégiscsak azt mondja Jézus, hogyha valaki kényszerít téged egy mérföldre, kényszerít, tehát hogy egy lehetősége lenne rá, hogy megkérjen, joga lenne hozzá, de kényszerít, akkor ott kezdődik a szívesség, hogy én ezt az egészet jó kedvel csinálom. Egymérföldre kényszerítenek, de elmegyek kettőre. Ez a kényszerít szó maga egészen a perzsabirodalomig nyúlik vissza, amikor a nagy birodalmon keresztül a hírnökök régiókat jártak be, elért az ő régiójának szélén a következő hírnöknek, és gyorsan mindenki lendületesen vitte akár a központba, vagy akár a különböző területekre a híreket, információkat, hadi kommunikációnak mindig pörgősnek kell lennie, így hát egy hír, hogy eljusson, nagyon fontos az, hogy ne legyen semmiféle akadálya. Kényszeríthet a hírnök arra, hogy te ellátást biztosíts számára, szállást biztosíts számára, és hogyha valamilyen oknál fogva szükséges, akkor az állatodat, lovadat addona neki. A római birodalomban, amikor ezt Jézus mondja ott, az lehetett egy bevet szokás, hogy a római katona egy mérföldre rábízhatta az ő menet felszerelését, ami nem lehetett könnyű, holmi, fegyverzetet, táskákat, mindenféle olyan dolgokat, egy, egy mérföldön keresztül cipelted. És az emberek már pontosan tudták, mennyi az az egy mérföld. Utolsó lépés, mire véget ért, úgy engedtem el a dolgot, hogy csattanyom, már ott sem vagyok, én elvégeztem a feladatomat, többet nem vagyok felelősségre vonható. Mi csinálunk, ha valaki él, vagy visszaél az ő jogával? Hogyan reagálunk? Még akkor is, hogyha jogosan kényszerít mindünket, Mondjuk ez a számíthat rá, hogy egy mérföldre egy olyan házártos úti társa lesz, aki végig fogja morogni az egészet, és, és nem, 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 nem fogja kedvétleni az úti társágban. Milyen úti társak lennénk? Hogyha valaki valamilyen dologra megbíz bennünket, és tudjuk, hogy az mondjuk az munkaidőnkben nem úgy férne bele, mert már mást beterveztem, hogyha betervezhetek, vagy hogyha megvan az alap munka leírás, ami túltölti az időmet, és még amúgy vannak, amiket még el kellene végezni, akkor morgósan? Vagy, vagy talán még a, a jókednek a hatékonysága még segít is arra, hogy beleférek valahogy az időbe? Átéltem ezeket többször, hogy a munkaköri leírás hiánya <gül> volt az, ami, ami miatt bármit rám lehetett bízni, és, és folyamatosan jöttek a feladatok, és, és folyamatosan úgy kellett végezni, hogy a munkahelyen próbálok Krisztusnak a katonája, hírnöke, képviselője lenni. Meggyőződésem, hogy a hívó ember misszionárius az ő munkahelyén. A hívő ember Isten hírnöke az ő munkahelyén. És az beszél arról, hogy hogyan állunk Istennel, ahogyan elvégezzük a mi munkánkat. Persze az igazság ki lehet állni azért, hogy ne használjanak ki, ez fontos. De milyen az én attitűdöm, milyen az én jellemem, milyen az én illatom? Szeretnek-e körülöttem dolgozni? És megkérdezik, hogy te ezt minek csinálod meg a főnöknek? És akkor el lehet kezdeni bizonyságot tenni. Mondhatjuk együtt megint az aranymondást. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könnyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet. Látnunk kell ezekben a kihívásokban a lehetőséget. Amikor a lélek gyümölcse a felszínre törhet, ahol érezzük, hogy mi már nem tudunk érvényesülni, mert emberileg, Rossz, rosszul reagálnánk rá. Ezeket a lehetőségeket lehet felhasználni arra, hogy bizonyságot kovácsoljunk belőle. Jézus maga úgy gyakorolja ezt, amit felolvasunk, hogy hogyan viszonyulunk az ellenségünk felé. Hogy imádkozik a keresztenértünk, értünk. Ugyanezt látjuk, István vértanulál is. Imádkozik azokért, akik őt megkövezik. És ez hatalmas hatást hatás gyakorol például Saulusra, akiből pálapostól lesz. Tehát mi hívő emberként meg kell tegyünk még egy mérföldet. És akkor a két mérföld le van számolva, és ott engedtük el a holmit, és viszlát. Új törvényt helyezett Jézus, szigorított, még nehezebb a teher. Mi keresztény hívőként még rosszabbul állhatunk, mint csak a tórát követő zsidó emberek, mert Jézus azt mondja, hogy két mérföld van. És azt még csikorgó fog a végig visszük, ellengetjük a rómainak a batyóját a végén, és már ott sem vagyunk. Mert mi megtettük, és mi már Jézusnak engedelmeskedtünk. Nagyon kifordított, nagyon sarkas példa, de sokszor hajlandóak vagyunk, mégiscsak törvényszerűen gondolkozni a szolgálatra. A kötelező harmadik mérföld következik. Vigyázzunk, mert a szívünk belerakadhat a megfelelési kényszerbe. Jézus nem a métereket számolja. Jézus nem azt kéri, hogy az utolsódig agy kölcsön annak, aki kéri, mert hát jobb kölcsön adni, itt olvastuk. Nem azt várja tőlünk, hogy a végsőkig menjünk el másokért, hanem azt mondja, hogy minden mozdulatod tükrözze A jóság. Minden mozdulatod tükrözze a kedvesség. Odadás. És mindent, mindezt becsületesen végezzük el. És valahol a becsületesség úgy érzem, hogy mindig kicsit tovább megy attól, mint ami a feladat. Ha lefestettem egy szobát, akkor akkor van kész, hogyha az utolsó festékcseppet is a földről felszedtem. Kitakarítottam. Abba beletartozik olyan por is, ami már két éve ott áll a szekrény alatt akkor most ilyen mi az én feladatom. Tehát amikor én elvégzem a feladatomat, az becsületessé válik. Az beszél Krisztusról, beszél rólam, de nem dicsőség, hanem mindezt azért tudom jókedvel végezni egyszer, kétszer és végtelenszer az életben, mert Krisztus ad dehez elég erőt. Ezért fontos, hogy nem is azt számoljuk, hogy most elmentünk-e még egy kilométert, vagy kölcsönadtunk. Azt állja tőlünk, hogy a szeretet győzzön hogy a szeretet hökkentse meg a világot, hogy másképp működik az, ami bennünk van, mint ami a szerte jár, és erodálja, rombolja, folyamatosan pusztítja a környezetünket. Az ilyen szív képes építeni közösséget, az ilyen szív képes építeni jó dolgokat, boldogságot, biztonságot az embereknek. A más a motiváció és más az erő is hozzá. Néha megesik, hogy távol érzem magam Istentől, megesik, hogy távol érezzük magunkat Istentől, miközben konkrét problémánk nem is lehetne. És sokszor veszem észre azt, hogy, hogy ennek a hiányérzetnek, vagy ennek a csüggedésnek, vagy a szívbetompulásának, az lehet az oka, amikor ezt a hatalmas erőt nem teszik próbára a mi életünkbe. Mindig ott kezdődik a, a kihívás, a lélek gyümölcsének a, a, a gyakorlása, ahol próbára van téve a szív. Ehhez, ehhez ott kell lenni az élvonalban. És akkor ráutalódunk Istenre, ráutalódunk az ő szent lelkére. És ez a ráutaltság fog szembesíteni újra azzal az erővel, amivel rendelkezhetünk az ő kegyelméből. Mert követhetjük őt, mert mi vagyunk az ő képviselői itt a földön. János Evangéliumának 15. fejezetén 4. vers. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Felszólítás. Nem arra van a felszólítás, és nem arra kötelez Jézus bennünket, hogy mindig szeres, Mindig örülj, mindig legyél türelmes, mindig legyél békességes, kötelezően. Mindig tegyél szívességet, hanem arra kér, hogy maradj benne. A többi, a gyümölcsök, azok kezdve tény lesznek. Az, aki Krisztusban van, az, aki a szőlőtőn van, az számára ott van a gyümölcs. Engedelmesség, az, az ahhoz kell, hogy Jézust úgy kövessük, mint társ. És olyan érdekes, hogy egy kisfiam 11 éves, 11 éves, 11 hónapos. Hm? Apró különbség. A kettő között a különbség az, hogy még nem beszél, még csak feltételezzük, hogy ért, mégiscsak azt feltételezzük, hogy nagyon pontosan érti azt, hogy nem szabad. Vagy az, hogy gyere ide. Azt, hogy csücs, azt már nagyon jól gyakorolja is, mert ha elkezdene tipegni, és órásik, akkor előbb mondom neki, hogy csücs, és akkor leült, és akkor négy kézláb biztonságos. És annyi, so, annyi sokszor látszódik az, hogy ha érti, nem szabad, de mégis azt csinál, amit akar. Meghallja az én hangomat, ha ő neki az érdekében áll. És nem egy tudatos dolognak gondolnám ezt, vagy hát nem tudom, hogy ez a tudatosságnak hol helyezkedik el, de de fontos megvizsgálnom magamat, hogy mennyire vagyok tudatos a a szófogadásban és az engedelmességben. Mert annyira természetes számomra, hogy azt csinálok a lélekkel, a a felé megyek, és, és úgy szolgálok, ahogy én azt elterveztem. Annyira természetes, hogy meg tudom csinálni azt, amit várt tőlem Jézus, hogy észre se veszem, hogy a hatékonyság útjában én magam állok. Tehát az engedelmesség az a felszólításra van. A felszólítás pedig az, hogy maradjatok én bennem. És én ti bennetek, engedjétek, hogy ott legyek. Mert az ember afelől dönthet, hogy kinyitja az ajtót a szívén. És engedi, hogy kihúzcolja onnan a nem oda illő dolgokat a Szent Lélek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. El kell tudni engedni olyan dolgokat, ami közénk hálhatnak Jézussal. És ez folyamatos tudatosítás önmagunkkal szemben. Folyamatos önvizsgálat és folyamatos alázatra való intés, hogy tényleg tudjuk azt, hogy megteszünk-e mindent azért? Hogy halljunk, megteszünk-e mindent azért, hogy tiszták legyünk? Hogy készségesek legyünk? Az ő lelkének engedni? mert olyanok leszünk, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét. Eljuthatunk a felnőtt korra, Krisztus mellett, ha rá vagyunk csatlakozva, Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, olvassuk az Efízusi levélbe. Engedjünk Krisztusnak és az ő szent lelkének, hogy megteremjük gyümölcsét, hogy hasznos eszközei lehessünk. És ennek a gyümölcsnek, Mi magunk is élvezői lehessünk. Mert ki ne élvezne egy olyan gyümölcsöt, amiben öröm van, amiben békesség van. Milyen a folyó víz mellé ültetett fa? Idejében megtermi gyümölcsét. Ehhez mi kell? Boldog az az ember. Aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a védgesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről lelkéméletedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Gyönyörködjünk Isten munkájába. Gyönyörködjünk abba, ahogyan bevon minket abba. Na, az is különleges, az is csodálatos. Hogyan kaphatok én is helyet abban, Csoda, mert hiszen alkalmatlan vagyok, én alkalmatlannak tartom magam rengeteg dologra olyan dolgokban, amiben ő használ és akar használni. És embereket küld oda, ahova engem küld, és embereket tud megnyerni általunk. Alkalmassá és készítesz, de ehhez nekünk olyannak kell lennünk, mint a lágy agyag az ő mestere kezébe. hatformálhasson, hadd, hadd legyünk olyanok, mint amilyet vár. Máté Evangélium a 5. fejezet, felolvasott igénk. Ti azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Akkor most kapjuk, vagy megint elérhetetlen elvárásokkal nézünk szembe. Tökéletesség, nem kevesebb a tét, és nem kevesebb a kérés. Tökéletesnek kell lennünk, mint a mi mennyei atyánk tökéletes. És hiszem, hogy ezt majd át is érezzük valahogy, amikor ott leszünk fenn vele a mennyben. De addig is az ő tökéletességét használhatjuk, és érvényesíthetjük a mi életünkre. És abban lesznek konfliktusok, abban lesznek kihívások, lesznek metcegetések, lesz rengeteg gyógyulás. Lelki értelemben gyógyulás, ahol helyreállíthat, helyreállíthatja a mi hibáinkat, az életünket, hogy újra és újra legyünk csak az ő kezében. Boruljunk Isten elé imádságban. Hát adom a szót azért, hogy vajon készen, készek vagyunk-e, használhatóak vagyunk-e? Mert olyan görcsösen tudjuk a szerszámot ragadni, miközben az Istennek én a szerszámot fogni, ahogy rajtunk formáljon. És aztán majd együtt hirdethetjük az ő evangéliumát az Úrral. Amen.